0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Ja, Heute ist der 29. März 2021. Und ihr könnt euch erinnern, vor knapp einem Jahr wurde der erste Lockdown ausgerufen. Welche Folgen hat das eigentlich für viele Menschen, an die wir erstmal gar nicht gedacht haben? Das wollen wir heute besprechen und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Podcast. Ich bin gerade in München im Obdach Kala 51 und wir werden auch nachher kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Frauenobdach und einem Frauenhaus. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Manuela Nitsche. Ich bin aktuell Vizepräsidentin von Soroptimist International Deutschland und unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und außerdem bin ich Mitglied im Club Soroptimist München 2002 und dort Programmdirektorin. Ja, das ist eine sehr bereichernde Aufgabe und ich bin auch oft zu Gast in einem weiteren Club in München, nämlich dem Club München. Warum erzähle ich das jetzt hier gerade so detailliert? weil ich ähm, über meine Arbeit schon seit vielen Jahren zu dem Frauenobdach KALA 51 Kontakt habe. Da haben wir einige Geldspenden und Sachspenden überbracht, also beide Clubs. Und die Arbeit dieses Hauses habe ich daher schon ein bisschen länger begleiten dürfen. Und ja, jetzt sitze ich hier wie gesagt im KALA 51 und äh, habe die liebe Frau Schmidt-Huber heute bei uns im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Frau Schmidt-Huber. Dankeschön, Frau Mitte. Und wir haben auch noch eine liebe Bewohnerin hier zu Gast, Dankeschön. die auch nachher von ihrem Leben erzählen möchte. Ich hatte ja eingangs erwähnt von dem Lockdown. Und bevor wir jetzt zu ihrer wertvollen Arbeit kommen, können wir vielleicht mal an dem anknüpfen, was ich gerade gesagt hatte, die Auswirkungen des Lockdowns. Was ging da vor sich? Also bei uns in der Kala war so, dass beim ersten Lockdown
1: letztes Jahr erstmal wie so eine Art Schockstarre war. Mhm. In der Zeit konnten wir gar keine Frauen weitervermitteln. Das ist ja so ähm, mit einer unserer Hauptaufgaben, möglichst schnell die Frauen dann wohin zu vermitteln, wo sie länger bleiben können als bei uns. Wir sind ja nur eine Notaufnahme. Da ging erstmal gar nichts und dann haben wir uns darauf eingestellt mit Plexiglasscheiben und Mundschutz und Desinfektion und haben auch mit den anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe für Frauen in München kooperiert und geguckt, was kann vorangehen und so bitter sich das jetzt anhört, aber irgendwie haben wir uns jetzt mittlerweile daran gewöhnt, jede trägt brav ihre Maske. Mhm. Ähm, ja. Wir haben Gott sei Dank viele Spenden bekommen, viele Maskenspenden, ja. das hätten wir gar nicht zahlen können, was mhm. wir da an, an Masken brauchen. Ähm, die Masken sind ja relativ teuer und gerade wohnungslose Frauen haben in der Regel so gut wie kein Geld, mhm. also von daher waren die, waren die, Spenden, die Maskenspenden sehr willkommen. Genau, und jetzt versuchen wir halt unter pandemischen Bedingungen mit Sicherheitsauflagen
0: weiterzuarbeiten und ich denke, es gelingt uns ganz gut. Ja. Dazu kann man ja sagen, wir sitzen gerade hier in einem sehr schönen Café, was zum Haus gehört, haben das Fenster offen, es ist ein bisschen hallig, weil sonst eben natürlich hier nicht mehr viel sein kann und darf. Sie hatten mir ja mal letztens am Telefon erzählt, es hat viele Frauen erwischt, sage ich mal die ja, vorher ein völlig eigentlich sicheres Leben hatten, zum Beispiel im Hotelgewerbe. Ja, das stimmt.
1: Also der Lockdown hat
0: ja insbesondere
1: Hotels, Pensionen und auch Gaststätten betroffen. Hm. Und es ist einfach nach wie vor so, dass viele Frauen in ganz Deutschland ähm, Jobs haben, die mit Hotel-Gaststättenbetrieb zu tun haben. Und bei den Hotels ist es so, dass zum Beispiel die Zimmermädchen, oder ich sage lieber Zimmerfrauen, Zimmermädchen, so ein bisschen abwertend, die Zimmerfrauen häufig den Job kombiniert mit einem Schlafplatz haben. Mhm, ja. Die Hotels mussten dicht machen, die Frauen haben ihren Job verloren und gleichzeitig den Schlafplatz. Unglaublich, ja. Von heute auf morgen. Genau, mhm. genau. Oder. Ähm, Frauen, die in Restaurants arbeiten, sei es jetzt in der Küche oder im Service, erst Kurzarbeit, dann gekündigt mhm. und dann natürlich kein Geld mehr, um die Miete zu zahlen. Mhm. Ähm, also gerade die, es ist wirklich so, man liest es ja jetzt allmählich überall, dass so die Schere zwischen Arm und Reich in Corona-Zeiten nochmal deutlich sichtbarer wird und das sehen wir auch so. Mhm dass gerade die, die im, im Niedriglohnsektor arbeiten, dass die besonders stark davon betroffen sind.
0: Also ich höre ja ab und zu von Personen, dass sie sagen, in Deutschland würde es ja für jeden Menschen einen obdachlosen Platz geben. Ist das denn überhaupt richtig? Nee, das ist so nicht richtig. Das ist
1: ähm, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In München ist es tatsächlich so, mhm. das Münchner Wohnungslosenhilfesystem ist sehr, sehr gut ausgebaut. Und es müsste tatsächlich niemand auf der Straße schlafen. Es gibt genügend Bettplätze. Mhm. Wobei es ähm, natürlich zum Beispiel den Übernachtungsschutz in der Bayernkaserne gibt. Der war bis vor ein paar Jahren ein Kälteschutz, also in den Wintermonaten geöffnet. Ja. Und da kann jeder übernachten, egal woher er kommt, Männlein, Weiblein und das ist halt so, das sind Schlafsälen mit sechs bis acht oder zehn Personen, die da in einem Raum schlafen und manche halten das nicht aus.
0: Verständlich, absolut ja, verständlich, genau. ja. soll ja auch dann hygienische Probleme geben und ich meine, man ist auch nicht so ganz wirklich sicher, also ich glaube, gerade bei Frauenobdach ist es ein bisschen schwieriger auch und dann entscheiden sich ja doch einige lieber auf der Straße zu bleiben. Ne? Von den Frauen, Gott sei Dank, in München
1: nicht. In Berlin oder Hamburg mhm. sieht es komplett anders aus, mhm. aber ähm, die aller, allerwenigsten Frauen in München müssen auf der Straße schlafen. Mhm. Wir haben Schutzräume für Frauen, wir haben unser Frauenobdach, wo man auch nachts um eins klingeln kann und wenn wir ein Zimmer frei haben, wird man sofort aufgenommen. Mhm. Wie gesagt, in München ist es sehr gut ausgebaut, das mhm. ist in anderen Städten ganz anders.
0: Wie lange dürfen denn die Frauen hier bleiben, wenn sie Zuflucht gefunden haben?
1: Die reguläre
0: Aufenthaltsdauer sind acht Wochen, mhm.
1: wobei diese acht Wochen ähm, wir können das auch verlängern. Immer in Absprache mit dem Sozialreferat
0: natürlich. Das erscheint mir auch sehr
1: kurz gerade. Ja, die Idee ist, dass die Kolleginnen hier so, ich sage jetzt mal, die Basics machen. Mhm. Schauen, hat die Frau eine Krankenversicherung? Wenn nichts in die Krankenversicherung reinbringt, kriegt die Frau von irgendwoher Geld, ist noch ein Kind dabei, geht es um Scheidung, um Trennung, um Umgangsrecht. Mhm. Und wenn so eine finanzielle Existenzsicherung da ist und wir auch die Frauen ein bisschen kennengelernt haben und wissen, was sie außer der Wohnungslosigkeit noch für Probleme mit sich bringt. Mhm. Das können Schulden sein, das kann eine psychische Krankheit sein, eine Suchtkrankheit. Manchmal geht es aber wirklich nur darum, dass die Frau hier in München keine Wohnung findet. Mhm. Dann können wir die Frauen nach relativ kurzer Zeit weitervermitteln in andere Einrichtungen, in denen sie länger bleiben können. Nur ist es leider mittlerweile so, auch das ist eine Auswirkung von Corona, dass bürokratische Abläufe viel, viel länger dauern als früher. Mhm. Wir haben natürlich auch einen guten Anteil an ausländischen Frauen im Haus, die manchmal komplett ohne Papiere kommen. Mhm. Und allein die Papiere zu beschaffen, ja, das schafft man nicht in acht Wochen. Genau, und dann verlängern wir. Mhm. Und wir haben im Moment eine alte Dame im Haus, die ist 90, die darf auch mhm. hier, so lange sie lebt, noch wohnen. Mhm. Also wir können auch Ausnahmen machen. Ja. Und das ist sehr wichtig auch.
0: Mhm. Jetzt, ich kenne Sie ja auch schon eine ganze Weile, ähm, wollen Sie mal erzählen, wie Sie überhaupt zu dieser Arbeit hier gekommen sind und vor allem, woher nehmen Sie Ihre unendliche Energie? Ähm, ich habe mich tatsächlich beworben mhm. auf die Stelle, die war ausgeschrieben in der Zeitung
1: und ähm, das war 2005
0: ja.
1: und ähm, ich fand es klang so interessant, abwechslungsreich. Und ähm, ja, habe mich beworben, habe Vorstellungsgespräch gehabt, habe mir auch das Haus angeschaut und habe gedacht, wow, toll, das ist es für mich. Und wie sich herausgestellt hat jetzt nach fast 16 Jahren, ja, mhm. das scheint es für mich zu sein. <lacht> ähm, bei uns in der Kala das Gute ist, dass die Frauen in den allermeisten Fällen in einer viel, viel besseren Verfassung wieder aus dem Haus gehen, als sie gekommen sind. Mhm, das und das gibt allen Mitarbeiterinnen hier im Haus und mir natürlich auch einfach ganz viel Energie und Kraft, dass wir das Gefühl haben, jawohl, mit dem Haus, mit dem Konzept können wir Frauen in
0: ganz, ganz vielen Fällen einfach wirklich helfen. Mhm. Gab es denn Situationen, wo Sie auch schon gedacht haben, oh weh, ähm, da komme ich nicht weiter oder das ist so schwierig? Natürlich, sowas ja. haben wir immer
1: wieder. Ähm, was wir jetzt gerade in den letzten Jahren wirklich häufiger erleben müssen, ist, wenn sich zum Beispiel Frauen mit Kindern von ihrem Mann trennen. Es muss gar nichts mit Gewalt zu tun haben, einfach, dass die Ehe ja. nicht mehr funktioniert und die Frau sich aber die Ehewohnung alleine nicht leisten kann, weil es halt in der Regel immer noch so ist, dass die Männer mehr verdienen als die ja. Frauen. Ja. Und die Frauen kommen dann zu uns und eine der Sozialarbeiterinnen geht mit der Frau mal die Finanzsituation durch. Und dann wird, manchmal wird es den Frauen dann erst klar, über wie wenig Geld sie verfügen würden, wenn sie sich von ihrem Mann trennen. Und jetzt passiert immer wieder, dass dann Frauen wieder zurückgehen. Einfach, ja, Man kann es auch verstehen.
0: Ja, Du kannst verstehen, aber es ist natürlich ein ewiger Kreislauf. Ja genau. ja, genau. Wollen Sie denn mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen dem Frauenobdach und dem Frauenhaus? Ja, klar, gerne. Frauenhäuser
1: gibt es in Deutschland seit den 70er Jahren ungefähr. Ähm, und Frauenhäuser nehmen ausschließlich Frauen aus, die von partnerschaftlicher Gewalt betroffen sind. Mhm. Ähm, deshalb ist da auch die Adresse geheim, weil natürlich die Partner immer wieder versuchen, die Frau, wenn sie dann nicht mehr in der Wohnung ist, zu suchen. Ja. Deshalb ist es ganz wichtig bei den Frauenhäusern, dass die absolut gut gesichert sind. Die Adresse ist nicht bekannt, es gibt äh, ein Videosystem, wo alle Ein- und Ausgänge überwacht werden. Und wenn Frauen in ein Frauenhaus einziehen, ähm, treffen sie sich vorher mit der Mitarbeiterin an irgendeiner S-Bahn- oder U-Bahn-Haltestelle und die begleitet sie dann zu der Adresse und die weiß vorher nicht die Frau, wo mhm. sie hinkommt. Ja, ja. Also das ist wirklich sehr gesichert. Mhm. Bei uns in der Kala, wir nehmen alle Frauen auf, die kein Geld und keine Übernachtungsmöglichkeit haben. Deshalb ist unsere Adresse auch bekannt. Mhm. Wir wollen ja, dass die Frauen, die in Not sind, zu uns kommen. Und deshalb sind wir auch immer ganz froh, wenn so ein bisschen Öffentlichkeit hergestellt wird, dass auch mal über wohnungslose Frauen gesprochen wird, weil ganz häufig wird nur über die Männer gesprochen, weil die viel sichtbarer sind als ja. die Frauen. Genau, also wir haben ein, wenn man so will, ein wirklich offenes Haus, wobei ähm, Männer jetzt nicht unbedingt hier kommen und gehen können. Es ist nach wie vor ein Schutzraum für Frauen hier, das gesamte Haus. Ja. Also wenn eine Frau einen Freund hat, was ja kein Problem ist, dann darf der sie hier nicht besuchen. Mhm. Aber sie kann natürlich jederzeit raus ja. und kann sich dort mit ihm ja. treffen. Aber das ist auch verständlich, das muss ja, ja wirklich ein Rückzugsort sein. Genau, 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 mhm. wo, die, wo alle Frauen im
0: Haus einfach auch wissen, hier kann mir nichts passieren. Mhm. Ja, bevor ich jetzt mal zur Gründerin des Hauses komme, würde ich jetzt gerne mal die... Bewohnerinnen fragen. Ich sage jetzt deswegen Bewohnerinnen, weil wir uns entschieden haben, dass wir nicht ihren Namen nennen wollen. Ja. Aber vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind und dass Sie uns berichten wollen. Mhm. Erzählen Sie doch mal. Warum sind Sie hier?
2: Ja, ich habe ja 32 Jahre im Ausland gelebt mhm. und äh, dann wurde mir meine Rente. Ich habe nicht sehr viel Rente. Die wurde mir um die Hälfte gekürzt. Und dann sah ich wirklich keine andere Möglichkeit, ja. dass ich nach Deutschland äh, wieder zurückgehe. Mhm. Und ich wusste von solchen Einrichtungen überhaupt nicht. Ich bin hier angekommen in München und bin zu meinem Sohn gegangen, der in München lebt. Aber er hat mich nicht aufgenommen mhm. und hat gesagt, ja, ich soll zur Bahnhofsmission gehen. Und ja. das habe ich dann auch gemacht, weil ich bin nachts um 12 Uhr angekommen. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Und von der Ballungsmission haben die mich dann praktisch in Kala 40, kann ich schon sagen, so. In den Schutzraum? In den Schutzraum geschickt, zu übernachten. Und dort war ich praktisch eine Woche. Ja. Und dann habe ich hier ein Zimmer bekommen. Mhm. Und ich war natürlich durch den ganzen Vorgang, und weil das so ein gravierender Einschnitt in meinem Leben war. Ja. Naja, ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe neben mir ja, klar. und muss sagen, also, mhm. diese Einrichtung, wie gesagt, ich wusste nicht, dass es überhaupt gibt und ich finde es so schön, dass man wirklich aufgefangen wird. Mhm.
0: Darf ich denn fragen, wie lange Sie schon hier sind?
2: Jetzt bin ich seit äh, November hier.
0: Mhm. Und haben Sie denn die Aussicht, woanders hinziehen zu können? Wollen Sie darüber erzählen?
2: Wir haben einen Antrag gestellt. Ich habe alles Mögliche gemacht. Und mhm. ich weiß es nicht. Es mhm. wäre natürlich.
0: Also Sie haben einen Antrag auf Wohnung gestellt.
2: Ja, auf Wohnung gestellt. Mhm. Also, weil, wie gesagt, meine Rente ist nicht sehr hoch. Mhm. Und die Sozialarbeiterin, die hat es geregelt jetzt praktisch mit meiner Rente, dass ich meine volle Rente bekomme wieder. Und weil ich habe nur 50 Prozent bekommen und mhm. ja, das mit so einem minimalen ich. Betrag äh, kann kein Mensch nicht leben.
0: Ja, ja. Mhm. Und das muss ich
2: halt abwarten. Mhm.
0: Und ähm, bekommen Sie hier auch Betreuung? Also es ist ja so, wie Sie schon gesagt haben, es ist ja eine unglaubliche Umstellung mhm. auch. Die haben Sie ja letztendlich erstmal ganz alleine mit sich äh, ja, ja, machen ja, deswegen müssen.
2: deswegen ich, hatte ich ja das Gefühl, ich stehe neben mir mhm. und äh, mhm. das Personal von hier ich kann das wirklich sagen, als ich hier angekommen bin, da haben die gemeint, da kommt eine Verrückte ein. <lacht> Aber ja. so,
0: so hatten ich die das Gefühl. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> sie hatten das Gefühl. Und ich
2: habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, damit ich wieder zur Ruhe komme. Mm, ja, sicher. Innerlich auch ja, zur Ruhe ja.
0: Aber sie haben wahrscheinlich eine gute Betreuung bekommen. Also was ich muss sagen,
2: die Sozialarbeiter, die mm. hier machen, die geben sich wirklich alle Mühe. Mm. Ja. Und
0: ja, es ist schwierig. Ich habe ja, das kann ich ja sicherlich auch erzählen, als ich hier, hier vorhin reingekommen bin, da war ja eine Dame am Empfang, die ja geweint hat, weil sie immer noch keinen Job bekommen hat. Also sie scheint sich schon seit sehr langer Zeit zu bemühen und da kommen keine Antworten vom Amt. Und sie fragt immer wieder nach. Und es ist natürlich unglaublich frustrierend und macht natürlich auch sehr traurig. Wie schaffen Sie das, mit solchen Frauen umzugehen? Was, was machen Sie da? Ich meine, Sie müssen ja auch irgendwie schauen, dass Sie hier... Ja, die auffangen. Ähm, Man wird
2: ja hier sehr gut aufgefangen, muss ich sagen. Das
0: also ja, wir
1: ja. erstmal fahren wir die Politik der offenen Türen. Wenn eine Kollegin im Büro ist, hat sie die Tür offen. Wenn sie eine Beratung hat, ist die Tür natürlich zu. Aber mhm. die Frauen, die hier wohnen, wissen auch, dass wenn die, die zuständige Sozialarbeiterin im Haus ist, dass sie jederzeit zu ihr
0: gehen können.
1: Ja. Wir machen keine Termine aus sondern die Frauen können einfach kommen mit allen, mit Kummer wegen dem Amt oder weil sie keinen Job finden oder weil sie schon so lange hier ausharren und immer noch nicht wissen, kriegen sie jetzt eine Wohnung oder auf welchem Platz von der Warteliste für die Anschlusseinrichtung stehen sie. Das ist zum Teil schon sehr frustrierend, aber ähm, die Kolleginnen, habe ich zumindest den Eindruck, aber sie haben es ja auch gesagt, die, Sie bemühen sich,
2: viel sich viel und Mühe. sie geben
0: sich sehr viel Mühe. Ja. Und mhm, toll. Und wir haben einfach auch
1: Verständnis für die Frauen, die ja in der Regel aus ganz schlimmen Situationen zu uns kommen. Mhm. Wie sie auch, ja. ne, mehr oder weniger von der Straße, vom Sohn ja, abgewiesen. Ja, ja, ja. Wie Sie gesagt haben, ganz viele Frauen, die zu uns kommen, stehen irgendwie neben sich.
2: Ja,
0: ja. Wahnsinn. und müssen natürlich erstmal aufgefangen werden. Mhm. Wie ist es eigentlich zur Gründung von Carla 51 gekommen? Es ist eine relativ
1: lange Geschichte. Es gab die sogenannte Frauenteestube in der Dreimühlenstraße. Ja. Und die Frauenteestube hat immer abends um zehn geschlossen. Tagsüber war offen. Da sind äh, die Frauen gekommen mit Briefen vom Amt, die so formuliert waren, dass kein Mensch sie versteht oder haben Wäsche gewaschen oder auch gemeinsam gekocht und es waren immer Sozialarbeiterinnen da, die die Frauen dann auch beraten haben. Aber um 10 Uhr war zu und im Zuge dieser Arbeit in der Frauenteestube ist einfach ganz klar geworden, dass, ähm, dass es eine niedrigschwellige, also ohne Hürden, Übernachtungs- und Anlaufstelle für wohnungslose Frauen geben muss. Mhm. So was gab es damals in München noch nicht. Es gab natürlich Wohnheime für Frauen. Ja. Aber da muss man dann immer ein Vorgespräch und ein Vorstellungsgespräch absolvieren. Dann muss man auch eine sogenannte Mitwirkung haben. Also man muss an allen Zielen und so weiter mitwirken. Mhm. Ja. Das, das sind Hürden ja, klar. Mhm. und es braucht was ohne Hürden. Mhm. Wie gesagt, das war relativ schnell klar, bis es dann umgesetzt worden ist, ja, bis sowohl ist die richtig. Stadt München als Kostenträger, mhm. als auch damals noch die innere Mission als übergeordneter Träger, bis die davon überzeugt waren, das hat ein paar Jahre gedauert. Mhm. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wohnungslose Frauen sind nicht so sichtbar in der Öffentlichkeit wie Männer. Und deshalb wird erstmal nicht an wohnungslose Frauen gedacht, und damals war es halt noch so, dass es Kaiser hat, ach, da gibt es doch keine wohnungslosen Frauen, sowas braucht man nicht. <lacht> Gott sei Dank nach Jahren intensiver, harter Arbeit hat die Karol Wand mit ein paar Kolleginnen, natürlich, es war nie ein Alleingang. Aber sie hat es dann geschafft, dass sowohl die Stadt München als auch die innere Mission überzeugt davon waren, das mal auszuprobieren. Und dann ist ein Haus gesucht worden, was auch relativ lang gedauert hat, bis man dann das hier in der Karlstraße 51 gefunden hat. Und was wir gelernt haben, sobald Anlaufstellen ausschließlich für Frauen öffnen, sind die Frauen da. Die Frauen, die man vorher nicht sieht, die einem nicht auffallen.
0: Das Haus war innerhalb weniger Tage komplett voll. Das können wir ja ruhig noch mal sagen, dass es die Carol Wand war, diesen, genau. diesen Namen und ähm, sie wohnt jetzt, wenn ich das richtig weiß, in Amerika. Hat sie denn noch Kontakt zum Haus? Die Carol Wand ist Engländerin und wohnt jetzt Ach, wieder in
1: England. England, ist wieder zurückgegangen mit mhm. ihrem Mann. Ja und natürlich hat sie Kontakt zum Haus, also sie kriegt natürlich jedes Jahr mhm. unseren Jahresbericht. Mhm. Und ruft auch ab und zu mal an und zu unserem 20-jährigen Jubiläum, das wir 2016 gehabt haben. Ist ja auch aus England angereist, extra, was ich
0: toll fand. Ja. also es besteht noch mhm. Kontakt. Ja, wir können auch ruhig mal sagen, dass sie für ihre Arbeit 2001 den Anita Augsburg-Preis bekommen hat und 2002 den Stern des Jahres von der AZ und 2005 das Bundesverdienstkreuz. Genau. Also ein tolles Lebenswerk. Ja, da
1: war sie wirklich Pionierin. Mhm. Und so eine Einrichtung wie die Carla gibt es deutschlandweit auch nicht mehr. Das wollte ich gerade sagen. Genau. Machen. Also, was uns so ein, ein Alleinstellungsmerkmal gibt, das ist, dass die Frauen ihre Kinder mitbringen können. Ja, ja. Dass die Frauen tagsüber auch in ihren Zimmern bleiben können. Es gibt natürlich Anlaufstellen für Frauen, aber. Die müssen dann entweder nach drei Tagen ausziehen oder sie dürfen tagsüber nicht im Haus sein oder sie dürfen ihre Kinder nicht mitbringen oder ähm, sie dürfen weder suchtkrank noch psychisch krank sein. Mhm. Und genau für diese Frauen sind wir da. Wir nehmen alle Frauen auf, sofern wir Platz haben, die in Not sind mhm. und sagen erstmal: hier ist ihr Zimmer, da ist ihr Bett, ruhen sie sich aus, in zwei, drei Tagen kommt die Sozialarbeiterin zu Ihnen und dann fangen wir an zu arbeiten.
0: Dann nehme ich das jetzt mal auf, liebe HörerInnen, falls ihr jemanden kennt, der einen Frauenobdach gründen möchte oder falls ihr selber vorhabt, einen Frauenobdach zu gründen oder eine Initiative kennt, dann meldet euch bitte sehr, sehr gerne bei der Frau Schmidt-Huber oder auch bei Soroptimist International bei uns. Wir werden alle entsprechenden Kontaktdaten dann in die Show Notes stellen. Und ähm, ja, das wäre eigentlich eine super Sache, dass man auch noch mal woanders in Deutschland, in einer anderen großen Stadt, auch ein Frauenobdach nach, dem, nach den Prinzipien von Kala 51 gründet. Denn da scheint es ja einen riesen Bedarf zu geben. Ich würde Sie gerne mal zur Unterstützung von der Stadt fragen. Mhm. Wie viel unterstützt denn die Stadt München? Oder anders gesagt, was unterstützt denn die Stadt und was können Organisationen und andere Vereine für Karla 51 tun? Also wir ähm,
1: übernehmen mit unserer Arbeit eine Aufgabe, die jede Kommune in ganz Deutschland hat. Mhm. Ähm, da gibt es ein Gesetz und es besagt, dass jede Kommune in Deutschland dafür sorgen muss, dass es keine Obdachlosen gibt, die auf der Straße schlafen müssen mhm. und um vor allem im Winter dann eben auch nicht erfrieren müssen. Ja. Und in München ist es so geregelt, dass die Stadt München diese Aufgabe an viele verschiedene Träger weitergegeben hat. Die Carla ist ja eine Tochter von der Diakonie München und Oberbayern. Mhm. Und wir sind auch, also wir, wir sind keine städtischen Angestellten, sondern wir sind Mitarbeiterinnen vom evangelischen Träger. Und die Stadt München zahlt uns einen jährlichen pauschalen Zuschuss, heißt es. Das sind ungefähr 90 Prozent der Kosten, Personal und Sachkosten. Miete, Personal, kann man sich vorstellen, ist relativ teuer, weil wir rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr geöffnet haben ja, und, und immer ja. Personal im Haus ist. Das ist natürlich eine relativ aufwendige Sache, aber das ist sowohl von uns als auch von der Stadt München gewünscht so mhm. und dann ähm, die restlichen 10% Prozent ähm, versuchen wir über Spenden aufzubringen oder der Träger mhm. gibt auch noch was dazu. Mhm. Mhm. Was wir immer brauchen mhm. tatsächlich ist Geld, weil ähm, für Frauen die gar nichts haben, haben wir gern Lebensmittel im Haus, dass wir die einkaufen und den Frauen, dann, die von der Straße kommen, einfach mitgeben? Ja. Frauen, die jetzt nicht bei uns wohnen. Ja. Oder es kommen Frauen zu uns, wo die Brille schon seit Jahren nicht mehr, ihnen nicht mehr hilft, was zu sehen, weil die Dioptrien sich so verändert haben. Und auch wenn man Hartz bekommt, muss man trotzdem bei der Brille zuzahlen. Mhm. Und es ist. In München, wo das Leben so teuer ist, ja. kann man vom Die Hans IV nicht so viel sparen, ja. dass, man, dass man diese Zuzahlung selbstständig ja. leisten könnte. Genau. Ja. Genauso wie Rollatoren. Mhm. Ähm, von daher sind wir immer froh, wenn wir für solche Einzelfallhilfen Spenden bekommen. Mhm. Und dann haben wir eine Kleiderkammer mhm. im Haus für Frauen und Kinder. Aber da muss ich jetzt ganz deutlich sagen, im Moment können wir nichts annehmen. Auch wegen Corona. Corona, genau. auch wegen Corona. Genau. Auch wegen Corona, weil mhm. unsere ehrenamtlichen Helferinnen mhm. in der Kleiderkammer, die alles immer sortieren, ja. und schön einräumen, ja. die kommen im Moment auch nicht, mhm. weil sie Sorgen haben, dass sie sich anstecken. Mhm. Das heißt, es wird nichts sortiert und es geht auch so gut wie nichts raus. Mhm. Also mhm. solange die Pandemie. Noch so stark vorhanden ist, können wir nichts annehmen. Ansonsten können wir immer Frauen- und Kinderkleidung,
0: Koffer, Bettwäsche, Pfannen, Töpfe, solche ja. Dinge gebrauchen. Ja, da haben Sie jetzt ein Manko gerade auch aufgezählt oder ähm, einfach ein, ein sehr großer ein negativer Punkt von der Corona-Zeit ist ja unter anderem, dass wir auch als Organisation gar nicht mehr unterstützend tätig sein können, wie wir es früher gemacht haben, zum Beispiel Weihnachts- machen oder ein Osterfest. oder mal. Einen, wir hatten hier mal ein Konzert veranstaltet, klassische ja. Musik mit Musikern. Sie haben hier so einen netten Hof. Da kann man ja immer wieder auch für die Bewohnerinnen was machen. Mhm. Einfach schöne Veranstaltungen. Wir haben die Bewohnerinnen kennengelernt, wir haben mit ihnen gesprochen. Mhm. Es war einfach wirklich toll und es ist ja auch eine schöne Hilfe und auch mal ein, eine Abwechslung zu dem Alltag, was Sie ja auch genau. extra mal betont hatten dass hier ein bisschen anderes Leben reinkommt, mhm. das fällt jetzt ja auch total weg. Ja,
1: und das ist auch schwer, mhm. sowohl für die Bewohnerinnen als auch für uns. Wir haben immer versucht, Highlights für die Frauen zu schaffen, mit, wie Sie gesagt haben, Konzerten, mit mhm. Festen,
0: mhm.
1: mit Geburtstagsfeiern hier im Café. Ja. Das, das fällt jetzt alles flach. Natürlich können wir die Frauen noch versorgen mit Lebensmitteln und Kleidung, mhm. aber so das fürs Herz, für die Seele... Mhm. Das fällt
0: momentan komplett flach und ja. das finde ich auch so schade. Mhm. Ja, das stimmt. Das können mhm. wir vielleicht im Sommer wieder machen, wenn man dann raus darf ja. und kann.
2: Hoffentlich. Mhm. Hoffentlich ändert sich mal was. Ja,
0: Ja, liebe Frau Schmidhuber, mhm. gibt es denn einen Gedanken oder eine Idee, die Sie oder einen Wunsch, den Sie den HörerInnen mitgeben wollen? Ja, nicht nur einen
1: tatsächlichen Paar. Ja.
2: Also was so wichtig wäre, wenn
1: Menschen Wohneigentum haben, was sie nicht selber bewohnen, dass man das ähm, zu Mietpreisen vermietet, die sich auch in Anführungszeichen normale Menschen leisten können. Hier in München sind die Mietpreise so, dass sich wirklich nur gut verdienende Leute Wohnungen im Stadtgebiet anmieten können ja, das ist und ähm, ich finde es so schade, weil das natürlich zum einen fehlt der Wohnraum, zum anderen ist es so, dass das Stadtbild auch nicht mehr bunt ist auf Dauer, mhm. wenn nur noch die Reichen im, in der Stadt München wohnen, die dann auch vielleicht noch zweiten Zweitwohnsitz irgendwo anders haben und nur für ein paar Monate
0: im Jahr in München sind. Das ist nämlich der Punkt, viele Wohnungen stehen leer. Richtig? In München genau. in Ja,
1: sieht man, wenn man durch die Stadt geht. Mhm. Und ähm, das tut eine Stadt nicht gut. Mhm. Also das wäre so mein Appell an Menschen, die Wohnungen vermieten, geht runter mit euren Mietpreisen und sorgt dafür, dass die Stadt bunt bleibt. Mhm. Und das andere ist, ähm, wieder erleben ist, dass wenn Frauen in so eine Situation kommen, dass sie aufgrund von Mitschulden oder aus unterschiedlichen Gründen, dass sie aus ihrer eigenen Wohnung raus müssen, dass eine ganz große Scham da ist. Und das finde ich so schade, ja. weil sich kein Mensch schämen muss, nee, bloß Fall. weil er eine Wohnung verliert. Nein. Und ähm, mein Appell wäre so, Holt euch rechtzeitig Hilfe, fragt im Sozialbürgerhaus nach, da gibt es extra Stellen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, die weiterhelfen können. Ruft in der Bahnhofsmission an, bei uns im Frauenobdach, wir können immer helfen,
0: mhm. keine Scham. Ja. ja, Arroganz ist da völlig fehl am Platz, denn wie wir ja eingangs auch gesagt haben, es kann wirklich jeden und jede erwischen von heute auf morgen. Genau, ja. Genau, das ist so. Da gibt es Fälle, das macht man sich vorher gar nicht klar und äh, plötzlich steckt man selbst drinnen. Mhm. Ja, liebe Frau Schmidhuber und liebe Bewohnerin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank will. für Ihre Bereitschaft, dass ja, Sie so viel werden. erzählt haben. Liebe HörerInnen, bitte meldet euch bei Soroptimist International oder auch in eurer Stadt bei Frauenobdach oder auch Frauenhäusern. Kann man ja ruhig auch dazu ja, nehmen. Mhm. Beide brauchen Hilfe, beide freuen sich, wenn man sich meldet und ähm, überlegt einfach mal, was ihr tun könnt. Ich sage euch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihnen auch nochmal vielen, vielen Dank und alles, alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Danke für Ihr Interesse. Selbstverständlich.